0: Hola, bienvenidos a todos en Empieza en Ti. Qué emoción que estamos reunidos todos aquí de nuevo otra vez. Y les agradezco por escuchar estas pláticas, por unirse a este espacio. El día de hoy nuestra invitada es Sara Galindo. Sara Galindo es empresaria y es considerada una de las figuras de la moda más importantes de América Latina. Ella comenzó siendo editora ejecutiva de la revista El en México. Duró 12 años más o menos en ese puesto. Fue directora y juez del programa México Diseña by Elle. Poco tiempo después, su espíritu emprendedor la llevó a ser cofundadora de México Tour, la plataforma de e-commerce de moda número uno del país y de Diseñando México 32. Sara también fundó la tienda de Kilómetro 33, que por cierto, es una de mis tiendas favoritas en todo el mundo. Si algún día quieren encontrar ropa para la playa increíble, ¿Es ese es el lugar a donde ir. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy con Sara es sobre qué va a pasar después de este encierro, después de esta pandemia, después de todo esto que estamos viviendo y sobre cómo ha sobrellevado la maternidad con el éxito profesional. Sara es un claro ejemplo que puede ser mamá y lograr todos tus éxitos profesionales. Si eres mamá o estás por serlo, te aseguro que escucharla te va a empoderar a lograr todo lo que quieras. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial me dijiste algo increíble y me dijiste que todos nacemos con lo que se necesita para explotar nuestro máximo potencial. Entonces, quiero que a partir de eso, que me lo compartiste tan sencillo y natural, nos compartas a todos ese pensamiento eh, de esto que me platicabas. Pues claro, todos en circunstancias
1: normales nacimos con... Todo el, el, lo que una persona tiene que nacer para ser completamente exitosa. Tú pudiste haber sido Michelle Obama, yo pude haber sido Oprah Winfrey, ella pudo haber sido Lady Gaga, algunos con más talento, otros cultivan el talento, otros se hacen quienes son, pero todos básicamente nacimos con las mismas características y oportunidades. Eh, de hecho, muchas veces nacer con menos oportunidades te da más hambre, y son los que llegan más rápido, porque cuando a veces naces un poco más cómodo, te cuesta más trabajo entender que se necesitan hacer las cosas. Entonces, definitivamente, todos tenemos la oportunidad de explotar y descubrir nuestros talentos en el transcurso de la vida. Obviamente, no llega cuando eres joven, conforme va pasando el tiempo, van cambiando tus misiones, van cambiando tus propósitos, cuando tienes hijos, cuando te casas, cuando tienes una empresa, cuando te despiden, cuando entras en una crisis, cuando pierdes
0: todo tu dinero, todo va cambiando. Me encanta que empieces con esto porque al final esto que dice Sara, es totalmente cierto. Creo que todas las personas en la vida, Sara, yo, todos los que están aquí conectados, todos los que están en cualquier parte del mundo, nacemos con las mismísimas oportunidades para hacer lo que queramos porque al final ese potencial está en nosotros y, y justo tú me decías, Sara, del tema de la decisión ¿no? que cada segundo, cada momento, cada acción que tomas te lleva a ese camino. Así es Pau, dicen que no más bolas
1: mágicas ni fortune tellers que te digan tu futuro, simplemente ve lo que estás haciendo en tu presente porque es exactamente el espejo de lo que vas a hacer en el futuro lo que estés haciendo definitivamente te va a llevar a una consecuencia, y esa consecuencia puede ser increíblemente favorable o desfavorable según lo que cada acción y cada día de tu vida eh, vayas, vayas sumando, ¿no? Y todo va sumando, las pequeñas acciones van formando tu carácter, tu personalidad, tu profesión, tu carrera, no puedes... Eh, eh, te, dar por hecho nada ni tampoco pensar que las pequeñas cosas no cuentan, todo cuenta para construir un hombre, una marca una trayectoria, una credibilidad, lo que pasa es que hay 100 millones de, mejo, de mujeres más guapas y más fabulosas que Pau Zurita y con, y con mejores rutinas de ejercicio hay millones de mujeres mejores que Sara que entienden mejor y que tienen mucho mejor concepto de la moda mexicana y del mundo. Hay mucho mejor gente que cualquier gente y mucha peor. Pero no hay nadie como Pauzurita y nadie va a poder ser tú. Ni nadie va a poder ser ni mejor que tú ni peor que tú. Simplemente nadie puede ser tú. Y en el momento en que te casas con quien tú eres y haces la comunión y emparejas tu ser con tu propia competencia, dejas de ver alrededor y entonces empieza todo a crecer y la abundancia en un sentido pues bien grande empieza a llegar. No sé si a ti te pasó, Pau, cuando empezaste a ser más tú, a, a explotar todo lo que tú eres a decir. Es cu cuando la gente te empieza a amar más y dices: qué padre que ya sea así, cuando... Intenta ser alguien más. Siempre hay algo fake. Una vez que sabes quién eres y amas a tu persona y respetas tus decisiones y estás segura de las cosas que estás haciendo, la validación o no validación es igual de peligrosa. La adulación o la no adulación es igual de peligrosa porque te la puedes terminar creyendo y te puedes morir en el ego. Porque todo eso es puro ego, la, la, el aplauso, el no aplauso, la aprobación, la no aprobación. Es que si eres mejor, es que estás mejor. Nada de eso importa porque a nadie le importa. A la única persona que tiene que importarle es a ti que estés haciendo lo mejor de ti. Ahora te voy a decir algo. Tú naces con un propósito que yo creo, en mi parte medio esotérica, que lo tienes desde antes de nacer. O sea, vienes con un propósito. Y cuando eres niño, tú lo sabes. ¿Y sabes qué quieres ser de grande? Independientemente de que un niño diga que quiere ser bombero, policía o youtuber, como ahora todos los niños quieren ser youtubers. Eh, independientemente de eso, lo que hay real es que los niños con su inocencia y sin capas y sin tanta traba y sin tanto que les metemos los papás, que es nuestro propio equipaje, sin todo eso los niños saben lo que quieren desde que nacen. Tú sabes qué, qué quieres y yo también lo sabía. Y un día lo perdimos. Y un día te nos olvidó lo que queríamos y creamos un personaje de nosotros mismos. Pero cuando te pones en silencio y haces cierta introspe introspección, te miras al espejo, te observas, te escuchas, te entiendes, entonces regresas a lo más básico de
0: ti, que es saber cuál es tu propósito y hacia dónde vas. Estaba viendo un video de unas niñas que les decían a niñitas de seis años, corre como niña, ¿no? Y al final corrían como corre quien sea. Y le preguntaban a una chavita de 20 años, corre como niña, y fingía como un movimiento, este, pues, como menso o tonto. Entonces que al final se nota como a esta niña le implantaron ciertas creencias, ciertos pensamientos, y se nubló todo, todo ese pensamiento, toda esa creencia de que al final, pues, correr es correr, ¿no? que Creo que es lo mismito que estás diciendo tú ahorita, que debemos de, en este proceso de crecer mantenernos firmes a lo que somos y a lo que nosotros queremos ser.
1: 100%. Y hay tanto ruido, Pau, que te hace desconfiar de ti misma. Y sabes, eh, el sexto sentido, la, eh, esto que se llama la, ay, se me fue la palabra, la, ay, la intuición ya nadie escucha a su intuición y la intuición siempre te dice lo que es, pero no la quieres oír porque no te conviene oírla y te, y te bloqueas y te das la vuelta y dices no, 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 eso no sí. es para mí pero siempre terminas acertando si te escuchas a ti y sabes a dónde vas y lo que quieres entonces creo que los patrones de conducta y todos estos comportamientos que uno copia para ser tal o ser tal, no funcionan funciona ser tú
0: yo, que en tu caso, si, si, si no lo platicó Sara, se los cuento yo. O Sara, parte de todo este ingreso de trayectoria laboral, pues es mamá. Eh, y a mí me gustaría un poquito que en esta parte nos cuentes, porque yo creo que hay muchas personas o mujeres que creen que o eres mamá o trabajas. O eres mamá o eres exitosa en el trabajo. Entonces... Que abundaras un poquito por ahí, porque yo creo firmemente que puedes ser mamá y ser increíble en tu trabajo, o si no quieres ser mamá no seas mamá, entonces pues tú que tienes la experiencia que nos contarás un poquito de eso Pues mira, eh, yo crecí en, en, en una casa donde
1: nuestra mamá trabajaba y nos cuidaba, y no tenía otra opción, ¿sabes? Era como lo que había, y eso lo aprendí, y eso uno lo aprende de casa, casi siempre, pero siempre yo me acuerdo, te voy a decir una anécdota bien chafa, pero bueno, no sé si es tan chafa, pero pues llegué a tener cinco anillos de compromiso antes de terminar la carrera y un poquito después de terminar la carrera. Que si el novio fabuloso español de la realeza, que si el fabuloso colombiano exitosísimo, que el cuate que se iba a convertir en el presidente del planeta. Da igual, los tuve a todos los pretendientes y todos los anillos de compromiso estuvieron en, esta, en este dedo. Y mi mamá siempre me decía algo y me decía, tú nunca dejes de trabajar. Tú, aunque te vayas a ir a vivir a un castillo, a Palma de Mallorca, y vayas a tener la joya de la reina Sofía, tú te quedas en lo que estás haciendo porque ese es tu destino y tú no puedes depender de nadie más. Y yo no entendí, y yo decía, ay mamá, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que cargar todo el mundo con eso? Si a mí no me va a pasar, yo me voy a casar increíble. Me decía, no es porque no te cases increíble. También te puedes casar increíble. Pero no hay nada mejor que ser dueña de tus ingresos económicos, de tu libertad, de tu tiempo. No puede ser que tú vayas a depender de nadie más, no importa con quién te cases, aprende a salir adelante sola. Así que no te voy a dejar que te cases hasta que termines la carrera, seas una persona profesionalmente realizada y entonces sí, vamos a ver si te casas. Y al, al contrario de todas las mamás que te dicen, vamos a buscar con quién casarte, como el mejor cuán. Cuando el mejor plan para una mujer hoy en día tiene que ser que se desarrolle profesionalmente claro. y que sea alguien por sí misma y que ningún hombre la mangoné ni la ningune y tu autoestima baja mucho todo el tiempo, Pau. Entonces, no te crees lo suficientemente eh, lista para emprender nada, ni siquiera eres capaz de tener cuatro citas en un día porque se te hace bolas la cabeza, porque ya tu mente se empieza a dormir. No sé si te pasa, tú que estás súper ocupada y yo también, que puedes tener 14 citas en un día y 70 llamadas, pero quedas con una amiga que no trabaja y no puede organizarse porque dice, híjole, tengo una de cosas que no... Y, ¿Pero qué tienes que hacer? Ay, es que... Y, y al parecer... Preparar un pie o lo que tengan que hacer, una claro. tintorería, o... se, se hace un tema enorme y entonces el músculo del cerebro, yo creo que hay que estarlo trabajando y hay que estarlo motivando y hay que estarle poniendo retos cada vez mayores para que tú no te quedes ahí donde... donde, donde... Pues donde te puedes quedar si te descuidas. Claro. Y yo creo que puedes lograr una vida personal y una vida profesional exitosísima. Puedes tener hijos si te organizas. Puedes dar tiempo de calidad y mucho amor a tus hijos cuando estás presente. O sea, yo cuando salgo de viaje o voy de trabajo a algún lugar, me encanta eh, dejar en mi casa todo solucionado, pero sobre todo mi mamá viene y se queda aquí, ya sabes, pone su cuarto, y se organiza. organiza instalada y yo me puedo ir con una paz porque ella me puede ayudar, ¿sabes? Si tengo Eusebia, que me apoye en mi casa, pero también tengo mucho apoyo, a Nagabi, Ana Margot, que estaba conmigo, gente con una educación bien parecida a lo que yo daría en mi casa si yo estuviera, y entonces mis hijos están bien. Yo no soy de la idea de dejar mis hijos en manos de, de gente que no se parezca tanto a lo que yo quiero transmitir a mis hijos. Por ser mamá, he logrado cien veces más cosas que las que hubiera logrado soltera. Porque cuando eres mamá, hay una fuerza interior que te hace salir adelante y levantar un coche si es necesario por tus hijos. En cambio, cuando no eres mamá, estás solo por ti y tus, no sabes, y tus ambiciones no. personales no son tan fuertes como las de tener a gente que es responsable de ti, entonces, te vuelves 500 mil veces. O sea, yo cuando estaba embarazada de Mateo, me acuerdo que estaba en la revista Él, y me dijeron, oye, pues yo creo que vas a tener que dejar la revista, porque ya no vas a poder. Y yo, pues es que si no trabajo, no va a tener que comer a mi hijo. Entonces, yo no tengo opción. No solo voy a trabajar, sino voy a trabajar 10 veces más de lo que tú esperabas que yo voy a trabajar. Nada más que mi tiempo lo voy a organizar perfectamente voy a pasar tiempo de calidad con quien tengo que, o sea, si tengo que hacer una junta, la puedo hacer por teléfono, hago conferencias, ya no viajo cuando no es necesario. Eh, ¿Sabes? Me he vuelto una perrucha con mi tiempo. No pierdo mi tiempo con gente, con ideas infértiles Pau. Eso, eso es muy delicado. Cuando tú eres una persona como tú, como yo, llena de vida y positiva, y que hay, hay gente muy tóxica que, que te quiere convencer de que ...de que la vida no es tan buena... ...de que hay tristeza... ...de que, híjole, mejor hay que tener miedo... ...y sabes que esa gente te roba... ...aparte de tiempo y energía... ...te roba parte de ti... ...entonces para mí... ...ha sido fundamental y radical... ...alejarme de gente... ...que me quitaba mucho el tiempo... ...y que no me hacía sentir feliz... ...y entonces... ...dedicar mi tiempo a lo que tiene que ser... ...que es producir... ...crear valor para México... Posicionar a México en el mundo y hacer que mis hijos sean las personas más impecables, valientes, emocionalmente fuertes. Y esa es mi única misión.
0: Creo que todo en la vida, todos en la vida, me incluyo y espero poderte incluir, hemos tenido fracasos, ¿no? Y muchas veces las personas creemos que el fracasar, el haber hecho algo completamente erróneo, estar en un punto muy bajo, es alejarnos del éxito. Entonces, quiero que me cuentes un poquito qué opinas al respecto de eso, porque yo firmemente creo que los fracasos nos definen. Para mí ha sido una de las cosas más importantes y que más me ha enseñado. Entonces, no sé cómo haya sido en tu caso, pero para que nos cuentes. En
1: mi caso, Pau, como en el tuyo, he fracasado varias veces, sigo fracasando. Pero para mí el fracaso ha sido la brecha más corta que he tenido hacia los éxitos más grandes. Cuando más asustada he estado, cuando más en peligro he estado de perder ciertas cosas, o de estar en completa soledad, o de no tener nada, es cuando más completa me puse para poder estar en, en esta posición donde pude lograr más cosas. El fracaso para mí no ha sido más que las pequeñas puertas que me han llevado al éxito, al éxito y te lo juro que no lo digo en plan, ay, fracasa porque si no, pero de verdad lo creo. O sea, de verdad, creo que la gente cuando se equivoca aprende y aprendes para hacer las cosas mejor. Y cuando fracasas, yo he fracasado en matrimonios, he fracasado en empresas, he fracasado en muchas cosas. Pero ¿sabes cuál también es uno de mis grandes mantras personales, Pau? Nunca mires hacia atrás. Jamás, jamás que un pensamiento ni una persona ni nada te regrese al lugar de oscuridad, donde no, de, estar. donde no quieres estar, O sea, cuando uno pasa por el fracaso, sale y ve la luz, por ese túnel de lo desconocido, donde no sabes a dónde vas a llegar, pero ya que llegaste, no te vuelves
0: a meter al túnel, también una de las cosas que yo platico constantemente con mis hermanos, es que imagínate que toda tu vida fuera éxito, 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 lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste mejor, se vuelve algo que ya ni siquiera te llama la atención, se vuelve normal, entonces, al final, esos fracasos te dan a entender que puedes explotar 300 veces más, ¿no? Y a la vez, reconocernos esos pequeños logros, sean inmensos, sean chiquitos. Cada logro que viene de algún fracaso o de algún aprendizaje son una de las cosas que más me han marcado a mí en lo que yo hago. Y creo que también el reconocernos y no necesariamente tener que lograr algo gigante. Eh, este, O sea, yo, acuerdo que de chiquita decía, bueno, chance, ahorita no voy a abrir una empresa, pero al final tenemos que reconocernos y agradecernos
1: los pequeños logros que tenemos día a día. Cien y sabes también que, Pau, no ser tan rudas con nosotras mismas. Luego nos exigimos un chorro, y sí, eso está muy bien. Pero también ser capaces de ver lo que sí hemos logrado y no solo en lo que hemos fracasado. O sea, yo me puedo dar muy bien cuenta de lo que he fracasado, pero también... Cuando a veces me despierto sin ganas de abrir los ojos porque es normal, porque muchas veces es como, ay Dios, por favor, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces pienso, he salido de peores. Ya sé cuál es el camino de la nada al todo. Yo ya sé por dónde pasar. Y lo que más ha acabado con esa acción productiva ha sido mi miedo, que ha sido mi mayor enemigo. Mira, ¿cuántos años tienes, eh, Pau? 28 eres una bebé, si yo a tu edad, o sea, a tu edad es hace 12, 13 años, si yo a tu edad no hubiera tenido el miedo que tuve, te juro que ahorita yo sería Oprah Winfrey, porque yo tenía, me te me lo miren. juro, no, no, no sí. me, a, o sea, a los 23 mi único miedo era si iba a tener hijos y iba a poder tener una carrera. Claro. Y hoy que veo que pasó el tiempo, que no solo tuve la carrera y tuve los hijos, sino que además en todo está bien, si yo, hubiera, si yo hubiera sabido que era capaz de todo, pero no sabía que era capaz de todo, nadie me lo dijo, me lo imaginaba, pero nunca lo vi. Si yo pudiera regresar el tiempo, no se puede, obvio, pero creo que si yo pudiera transmitirle algo a la gente joven de los 20 a los 30 años, es que no sientan ese miedo, el, el miedo negativo que te paraliza que sí sientan miedo para avanzar rápido, pero no miedo que no te haga hacer las cosas que más deseas y que te haga detenerte en el tiempo y, y que te haga quedarte como una espectadora de, de la película de los demás.
0: Creo que el miedo es total y completamente una barrera mental. Es una barrera que tú te creas, es una barrera que tu mente crea y es, es lo único que te impide... Llegar a tu máximo potencial. Entonces, si tú identificas estos miedos, si tú identificas estas barreras, vas a poder explotar tu máximo potencial. Vas a poder llegar a ser esa persona que tú a tus 23 tenías favor y si te hubieras quitado esos miedos, o oh, Power free, ¿no? Justo como tú dices, ese miedo que te paraliza, que hace que no hagas las cosas, que te detiene a ir a donde quieres ir, simplemente yo lo que siempre les trato de comunicar es que recordemos que es mental. Nosotros nos lo estamos creando, entonces eliminarlos, porque son barreras para llegar a nuestro máximo potencial.
1: Pau, aquí en el mundo y, y no existen los haters ni los, ni los enemigos más grandes como tú eres de ti mismo. Claro. Porque no hay nadie que realmente te pueda hacer algo, a menos que alguien llegue con una pistola y te haga una no, cosa no sé. horrenda. Pero fuera de, fuera de eso todo es irreal, nada es tuyo, todo es una proyección de los demás la única persona que te ha detenido eres tú mismo hacer lo que pudiste llegar a hacer o lo que quieres llegar a hacer entonces a las vivas no a claro. las vivas con eso porque no, no, no tendrías por qué tener miedo porque sky is the limit y cuando empiezas a ver que la abundancia sí llega a muchos que el claro. éxito sí llega a muchos y que la fuente del éxito y de la abundancia está accesible para todos yo sabes que he visto que sí he visto y cuál para mí es la única diferencia entre la gente que lo logra y la gente que no lo logra. Lo veo muy seguido cerca de mí, este, en, en, en empresas, de gente que empieza marcas, de gente que empieza todo, de gente que empieza nada. Que la gente se da por vencida. La gente rebasa el miedo, ya lo pasó y empieza. Truena y se da por vencido y no lo vuelve a intentar. Aquí yo creo que el mundo de los protagonistas de las películas importantes del destino de este planeta, de los que realmente son game changers, son los que jamás se dan por vencidos, porque
0: ¿quién, quién te va a decir que no puedes, más claro. que tú a ti mismo? Vas a recibir muchos, estás loca, peor idea, no tienes idea, y ni siquiera de los haters, yo creo que hay veces que hasta personas a tu alrededor, por su propio miedo, o por sus propias inseguridades, lo, lo reflejan en ti, ¿me explicó? A lo mejor, y si tú a tu mamá le dices, voy a fundar la mejor empresa, ella realmente dice, híjole, que mi hija ni se aviente, porque chance no la libra y dice, No, por favor, no lo hagas, ¿me explicó? Uh -huh. Entonces, creo que eso es súper poderoso, saberlo, que estos mensajes de, no puedes, estás loca, qué mala idea, no la vas a librar, pueden venir desde haters, o sea. hasta familiares, hasta amigos, claro. hasta, y desde un sentido positivo, eh ni siquiera, por cuidarte, ¿me explicó? Pero creo que ahí es donde nosotras, como tú dices, tienes que reconocer y saber y decir, oye, espérate, yo puedo con todo, yo puedo llegar al potencial al que yo quiera llegar, yo me fijo mis metas, mis objetivos, y lo voy a hacer de esta manera, porque como lo dijiste tú al inicio de la plática, tú tienes todas las herramientas para lograr lo que quieras.
1: Pau, cuando yo era, cuando yo era editora de la revista, él estaba en mi punto máximo de la fama personal, tenía 26 años, estaba en París en todos los shows, pero yo codeándome con Carla Geffel de arriba para abajo, exitosa, pero todo bien, todo sí, me enamoré, tuve un novio fabuloso, me quedé embarazada y él no reaccionó de la forma en la que yo hubiera esperado y se fue. Y para mí ese ha sido el parteaguas de mi vida y el mayor dolor que yo pude haber sentido en mi vida, el rechazo de una persona hacia mi persona cuando había amor de por medio cuando había una relación de por medio y cuando una persona salió corriendo y entonces uno va por la vida diciendo es que la gente tiene miedo cuando eres exitoso, salen corriendo porque eres exitoso, no importa por qué salgan corriendo las personas puede ser porque seas exitosa o no seas exitosa, al final cada quien trae su propio proceso de vida que tiene que venir a cumplir esta tierra, y yo no lo puedo culpar a él porque él no, no estaba claro. preparado en, en un nivel espiritual para recibir lo que venía y cuando yo tomé la decisión de aventármelo sola Pau, yo ganaba tres pesos en la revista o sea tres pesos en el sentido no peyorativo para la vida que tenía y aparte mi bebecito hermoso y eso fue lo que me encendió el fuego más grande, el orgullo y el saber que pudo haber alguien que dijera no contigo no y sabes qué, yo solita con mi bebecito abrazada, mi, mi Mateo precioso, mi alma, ¿sabes qué hizo que yo me volviera la perra más claro. hija de su, más del mundo, luchadora? O sea, no hay mañana que yo no tenga energía para despertarme porque tengo un motivo mucho más arriba de mí misma. Y esto lo digo y te lo cuento, Pau, porque el ego muchas veces nos nubla y no nos deja ver lo que hay arriba de nosotros. Y te voy a decir que eh, cuando eres editora de la revista, tienes un título internacional que te respalda, pero quiero que me digas cuántas editoras cuando dejan una revista pueden sostener un nombre y unas empresas y unas, y unas plataformas cuando te la partes y realmente tienes un porqué. El mundo, no hay mundo que te detenga, viste la... Viste Superman, cuando, bueno, no, porque eres muy chiquita, pero en Superman, de, de cuando se murió este Christopher Reeve, ese Superman, la, eh, levanta un coche con una fuerza que es que, que normalmente tú no tendrías, pero cuando eres una mamá y estás salvando la vida de tu hijo, tú puedes hacer todo, 10 empresas, 14, pero no dormir, puedes dormir una hora, puedes dormir dos horas. Yo no digo que sea lo mejor que sí te puede pasar, lo que sí te puedo decir es que, los, el mayor dolor de mi vida, el mayor fracaso de mi vida, la mayor caída de mi historia, las veces cuando yo ya no quería despertar porque no sabía qué iba a ser de mí, fue lo que hizo que yo fuera hoy pues, de las personas más importantes en la
0: industria de la moda de Latinoamérica o lo que tú quieras decir de mí. El título que sea, pero eres inmensamente feliz. Eres inmensamente exitosa Bien. en lo personal, eres inmensamente exitosa en lo, labo, en lo laboral. Y estás contenta, estás plena, estás feliz, porque al final nunca dejaste de confiar en ti y seguiste adelante.
1: No esperé nada de él, ni esperé nada de nadie. Al final del día sabía que estaba yo, y yo, y yo, y sigo pensándolo. Y me casé, y me
0: divorcié, ¿y qué crees? Al final del día estás tú. Y una de las cosas que más me gustó, que algún día me dijiste platicando, fue que minuto que pierdes la fe en ti mismo es cuando llegas a la destrucción, ¿correcto? O sea, eso que me dijiste creo que es una de las cosas más importantes porque como lo dices al inicio de la plática si tú no crees en ti mismo si tú no tienes fe en ti vale gorro porque nadie más va a luchar más por ti mismo
1: que tú. Entonces, nadie va a dar la cara por ti más que a lo mejor tu mamá o tu papá claro. que puede dar la vida por ti, pero fuera de ellos dos Nadie en la vida va a, a, a venderse como tú puedes vender tu idea, tus conceptos, sus historias. El en ti es lo más fuerte que tú puedes tener. Eh, de verdad, mira, tú puedes perder tantas cosas en la vida,
0: pero nunca la fe en ti. Creo que en esa parte hay muchas veces que sí puede pasar, y a mí me ha llegado a pasar, que cometes algún error o tienes algún fracaso que por momentos de tu vida sí dejas de creer un poco en ti, ¿eh? o dudas de ti, ¿no? Como que dices, Dios mío, lo hice fatal, Dios mío, no iba por el camino correcto, qué babosada acabo de hacer, no lo puedo creer. Entonces, creo que también tener esos sentimientos de de repente dejar de creer en ti es humano y es normal, y es normal que nos pase, pero, pero minuto que dejamos que ese sentimiento se alargue de más, o dure más tiempo, ahí es cuando estamos cometiendo un error.
1: Justo te iba a decir eso, Pau. Todo es acerca del tiempo que le dediques a esos momentos de tristeza. Yo creo que todo es un chip. Y se vale, claro que se vale sentirte triste, sentirte sola, sentir que la regaste, pedir perdón, quedarte en tu cuarto unas horas encerrado, ¿verdad? pero cuando es como el músculo de la cabeza cuando lo dejas de usar, cuando dejas de usar el corazón dejas de sentir, cuando dejas de usar el, tu cuerpo para hacer el amor, dejas de sentir. O sea, son, es, es un músculo. y cuando yo creo que dejas de creer en ti, se empieza a morir algo sin que te des cuenta y cuando quieres regresar ya es muy tarde.
0: Claro. Y
1: si le dejas el tiempo, o sea, yo cuando alguien me dice es que llevo tristísima tres semanas yo, oh, pero ¿qué es esto? ¿Pero en qué momento lo alargaste a eso? Digo, estoy hablando de cosas como una ruptura o, sí, claro, o lo que sea.
0: Fuerte en tu vida.
1: No, no no, tienes que darle tanto tiempo a la tristeza. No le des la oportunidad a que se apodere de tu existir. Dale la oportunidad a los pensamientos de amor, de abundancia, de dar, de abrazar, de voltear, llénate de gente que sí te ama, llénate de, de proyectos increíbles creativamente que te reten, aunque no den claro. mucho dinero al principio, pero llénate de cosas que tú ames, y que no quieras cambiar por nada y que podrías hacer aunque no te pagaran. Y entonces como que la energía empieza a cambiar y es te vuelves inmune a todo
0: y descubres que tu única herramienta, que lo único que está ahí para que sigas adelante eres tú mismo. Porque de verdad en esta vida tenemos mm. hermanos, tenemos papás, tenemos pareja o no, tenemos amigos, tenemos primos, pero al final cada quien está viendo por su vida, cada quien está viendo por su familia, cada quien está viendo por sí mismo. Entonces, creo que tú, en el sentido de ser mamá, creo que es un sentimiento que yo todavía no me toca vivir, pero vigilas y estás atenta por muchas vidas, ¿no? O sea, no estás ya ni siquiera solo viendo por ti, como dijiste al inicio. ¿Nunca? Y creo que es súper importante saber y, y repetírnoslo. Yo hay veces que me lo tengo que repetir 300 veces, que la única herramienta que tenemos somos nosotros mismos. Somos la única herramienta o la única barrera. Entonces, más vale que que nos ayudemos a lograr nuestro máximo
1: potencial. 100%, y te digo algo también, Pau, no se puede solos, o sea, realmente la gente tiene que buscar ayuda y no en un amigo que te dé un consejo, o sea, hay sí. las meditaciones, hay de verdad un mundo espiritual paralelo al que la gente terrenal vive, donde la gente sí se conecta consigo mismo, donde le dedica unos minutos al alma a tu cuerpo, a estar en silencio, a escucharte, a ver qué onda contigo. No puedes ir por la vida, ya tal, y nunca parar y decir,
0: ¿dónde estoy? Yo me acuerdo que hace como cuatro años una persona me decía, es que no te conoces, no sabes quién eres, y yo te lo juro que volteaba y decía, está loca, ¿cómo no vas a ver quién soy? ¿no? Y, y creo que ese lapso que me di, momentos de silencio, momentos de escucharme, momentos de estar sola, y cada quien lo hace de una manera distinta. A mí, por ejemplo, salía a correr uh -huh. y pensar, es mi manera de estar sola con mi cabeza, me explicó. Eh, y esos momentos me ayudaron a encontrarme y a saber cómo soy, y a lo que justo dijiste al inicio de esta plática. Cuando justo descubres más o menos quién eres, qué es lo que te gusta, es cuando comienzas a fluir cuando te sientes cómoda, cuando dices ok, ya todo bien, la gente hasta nota que estás feliz, que estás contenta, ¿no? Y que no estás... Cómoda, Se te acerca la gente invitada.
1: atraes las cosas positivas, cuando simplemente las cosas empiezan a suceder de una manera bien mágica, pero esto es, y ¿sabes qué? Dentro de esta crisis, dentro, dentro de esta pandemia, claro. Pau, la, la gran oportunidad que tenemos de reencontrar esa parte que, que pues, yo creo que la tierra nos detuvo, nos detuvo a todos y tenemos la fortuna de estar con nosotros mismos más que nunca en la vida y no. pensar cómo vamos a resetear nuestro, no solo nuestros negocios, nuestra economía, nuestra casa, nuestra educación a los hijos, cómo vamos a resetear nuestra historia. ¿Con quién estás pasando tú tu cuarentena? ¿Con quién estoy pasando yo? Estoy con quien quisiera estar. Realmente es lo que yo buscaba en la vida. Si mañana se acababa el mundo, si fuera el apocalipsis, estamos en el lugar o logrando lo que queremos lograr. Veniste a esta tierra a un propósito. No veniste a estar de oquis ni de huevón, ni estar viendo a ver qué onda y, so, y, y flotar en la vida y solo observar y, y ver lo que pasa en el mundo. Veniste a ser un actor de tu propia historia. ¿Cuál es tu historia? Cuéntamela. No cuentes la historia de los demás. No hables de los demás en una mesa, que se acerca de ti, de lo que tú creas, de los proyectos que tienes para mejorar tu comunidad, tu país, para ayudar a la gente pobre, para ayudar a los niños. Hay tantas cosas que se pueden hacer, empezando por tu familia, tanto, tanto, tanto. El mundo está lleno de necesidades y, y el mundo también está lleno de mucha gente con tantas capacidades para hacer cosas tan bonitas. Sin embargo, no están aw awaken. Están despiertos desde adentro y yo creo que esta es la gran oportunidad y el gran despertar de la tierra y, y, y digo yo tú sabes que mi industria es la de la moda y mis plataformas y todo lo que me dedico y todo la, mi impulso es acerca de, de esta cadena productiva textil que, que eh, ocupa a, a muchísimas personas en el mundo pero cada día pau conforme, desde que estaba en la revista él me interesaba más que la ropa los personajes que estaban detrás y las familias que estaban detrás creyendo en que su hijo iba a lograrlo. Y eso me movía el alma y, y me hace pensar que detrás de cada obra de arte, detrás de Tualdo Chaparro, detrás de mi Friedeberg, detrás de una obra de arte como una camisa, todo, todo lo que ves tiene una historia y un personaje detrás que hoy necesita más que nunca eh, sobrevivir. Y, y necesita de todos nosotros. Entonces, tenemos que activarnos y activar nuestros poderes más únicos y, y nuestros poderes más correctos para salir adelante
0: como país unido sin esperar nada de nadie. Y un poquito agregando a la parte que dijiste eh, al principio, eh, creo que es muy importante recalcar aquí a cara que compartió su historia, que a mí me parece increíble, porque es un claro ejemplo de una mujer fregona que a pesar de diferentes circunstancias que le puso la vida salió adelante y no solo salió adelante ha creado grandes empresas que quiero que al final les cuentes un poquito más eh, como todo en la vida empieza en ti si tú no te das ese momento para arrancar contigo mismo para agarrar y decir ok me doy mi momento me doy mi espacio para ver quién soy qué quiero es muy poco probable que llegues a ese objetivo final y una de las cosas más importantes que siempre repito Así como siempre hacemos espacio para hacer ejercicio. Siempre hacemos espacio para atender las llamadas de trabajo. Siempre hacemos espacio para estar con nuestros hijos. Siempre hacemos espacio para hablar con tu novio, tu novia. Siempre hacemos espacio para platicar con primas. Tenemos que hacer espacio para nuestra mente, que es lo más importante. Porque sin eso no tenemos absolutamente nada. nada. Entonces, así como te echas media hora de ejercicio, aviéntate 15 minutos en tu cuarto escuchándote, meditando, dándote paz, dándote este momento de, de felicidad y de autoconocimiento y de introspección para saber qué realmente quieres. Y como dice Sara estamos en el mejor momento para hacerlo.
1: Después de esta tormenta, ¿qué tipo de ser humano vamos a ser cada uno de nosotros? ¿En qué nos vamos a convertir o en qué nos vamos a, a, a reencontrar con nosotros mismos con lo más eh, lo, nuestra raíz, lo más básico de nosotros, quiénes somos, no solo cómo vamos a reinventar nuestra industria, nuestro, nuestro propósito, cómo le vamos a dar otro sentido. En el caso, por ejemplo, de la moda, el mundo pide a gritos un cambio. El mundo está cansado de lo que está pasando. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante esto? ¿Sabes qué, Pau? Que con esta crisis, dependiendo del tiempo de lo que dure, es probable que el 90% de los diseñadores mexicanos que se habían logrado en los últimos 15 años desaparezcan, porque no hay cartera que pueda mantener sueldos, talleres, claro. costureras, tiendas abiertas, ¿sabes? Las grandes marcas pues porque tienen millones de dólares de costo, pero estos chicos pues vivían al día, vivimos al día el mundo en general, o sea, esa es la realidad de México. ¿Y dónde va a quedar la creatividad que era el camino que nos hacía ser tan distintos y tan un país de lujo frente al mundo con estos creativos. ¿Dónde van a quedar todas estas personas? Va, es decir, hay más de 500 mil personas que podrían, más bien que ya están perdiendo sus empleos dentro de las industrias creativas mexicanas eh, eh, con respecto a la moda. Varios amigos que conozco, diseñadores buenísimos que llevan toda la vida van a tener que cerrar sus negocios. Y yo, Pau, aprovecho tu espacio, que eres claro. no solo famosísima, sino que eres una amiga entrañable y, y generosa, que la gente sepa que los pueden apoyar. Y la única forma de salvar a los diseñadores mexicanos es consumiendo
0: la ropa mexicana. Y qué mejor que impulsar a gente de nuestro país, independientemente de quién sea la persona, si podemos impulsar, a personas mexicanas y elevarlas para que nos vayan a representar a todo el mundo. Yo considero que eso es una de las cosas más increíbles que podemos hacer. De los mejores lugares están aquí en México. A mí me parece una locura. Entonces, creo que esto que dices hacía falta hace tiempo y esto que nos está pasando que nos regrese a eso y que nos obligue así de verdad quedarnos en nuestro país.
1: 100% es el momento, mi amiga, es el momento y, y yo creo que si todos nos sumamos a esto de manera individual, como podamos, con lo que podamos, eh, todo esto va a ser menos, menos impactante negativamente si todos hacemos diario algo pequeño que sume a la economía de México.
0: Sara, muchísimas gracias de verdad por compartir tu trayectoria, por compartir tu historia, por por compartir que se puede fracasar, se puede vivir cosas terriblemente feas y a pesar de eso salir adelante. Y gracias por mostrar que todo empieza en ti y creo que eso es un mantra que debemos repetirnos todos, todos los días.
1: Totalmente, Pau. Gracias a ti por acercarme a, a tu gente y gracias por ser tan linda y tan generosa. Salúdame al Juanpa. Salúdame a tu otro hermano
0: que está bien chulo también. este Que sigan Saludamos. haciendo cosas bien bonitas lo acabas de enseñar a todas las personas que nos están viendo, creo que lo dijiste espectacular, y a mí ya solo de escuchar y platicar contigo ahorita, ya me remotivaste en mi vida, si quieren saber un poquito más sobre Sara, si quieren saber un poquito más sobre sus empresas, pueden checar sus redes eh, y pueden preguntarle lo que sea y pues muchísimas gracias Sara, otra vez. Y gracias a ti a te mando
1: un visitaron. beso enorme
0: te mando un beso Sara